0: 欢迎收看《投资的一千零一夜》，我们继续来讲巴菲特的故事哦。这一集故事很重要，重要原因是因为啊、呃，在这一集的故事里面，我们要讲到一家重要的公司哦、呃。这家公司对巴菲特的影响很深啊、哦。他这家公司叫做登普斯特机械公司啊、哦。巴菲特在投资这家公司呢，大概获利了两百三十万美元哦，是一个很大的呃报酬啊、哦，报酬率高达两百三十帕。啊！但是这投资这家公司的几年，给巴菲特留下一个非常。呃，不愉快的印象啊，这个我们后面会说啊。另外是呢，他在这个投资的期间认识了影响他一生中非常重要的一个人啊，也就是查理·蒙哥。好、啊，大家应该都可以了解啊，这两位呃、啊、的关系啊，在后续的这呃、啊、三四十年这个投资路上啊，他们两个几乎都是一起啊，把这个呃、啊、巴菲特呃、啊、管理的这个伯特克希尔公司呢啊，做成是一个呃、啊、几乎是全世界最呃、啊、成功的一家呃、啊、以投资。资为主的个公司，那我们先来讲一下这个登普斯特机械公司啊。这家公司呢，啊，它是一个小型的家族企业，就是生产一些机械用零件。那这些呃机械用的零件呢，呃，是供应给这个风车跟灌溉系统用的哈、啊。大那大家光听到这个呃风车跟灌溉系统，大家可以想见到它也是属属于一个过去的产业。然后在进入一个新的呃时代之后呢，它渐渐业。业绩也就慢慢的开始衰退了啊、哦，所以当呃巴菲特他,他买进这个股票的时候呢，其实大概成本也就是在二十美元上下每股啊、哦，那呃可是当时这家公司的账净值呢却高达呃将近七十五美元啊，就、哦、有这么大一个价差呢，就是因为这家公司实在啊、哦、未来前景呢都被大家看坏啊、哦，那巴菲特呢就持续的买进，在这个低价价持续的买进，一直买到了。将近七十八的股权啊，也就是这个呃这个家族的原来原来的控股股东呢，几乎把手上的股票全部都卖给巴菲特了。那巴菲特也就被选为是董事长。接下来呢，就是巴菲特痛苦的开始了啊，因为这家公司的那个产业呢没有什么前景，又做了一些乱七八糟的投资啊，所以呢就造成了公司呢的经营的状况就是真的是呃。没下雨况啊，那状况很差。那那巴菲特也一直苦恼着，到底该怎么解决这个问题呢？啊，毕竟以过去呃巴菲特的经营风格里面呢、啊，他是没有真正去深入介入企业的经营的，而只是希望呢经经由这个释放呃这个公司的价值，能够快速的来获利。可是因为登普斯特这个状况，就是他呃投入的资本已经很大，而这个公司的经营前景又不佳，所以也没有什么人愿意接手哦。所以巴菲特就陷入了困扰，就是他该怎么办哦？他势必哦得深入的去呃重整这家公司，才能够真正的释放这家登。普斯特公司的价值啊，否则他可能这笔庞大的投资就要泡汤了啊，那这就会是他一个重大的挫败啊。那这时候呢，如神一般来到巴菲特面前呢、啊，或是一个天使一般的人呢、啊，就是查理·蒙格啊。那查理·蒙格本以前是一个律师啊，那律师这个行业呢，过去也让查理·蒙格呃。啊有一些不错的收入啊，不过呢，呃，巴菲特说服他说，以你的天分来讲，你作为一个投资人呢，你可能会呃表现的这个更出色、啊那呃，蒙格呢，他其实自己在加州呢也成立了一个呃投资基金，然后他们呃两个经常在呃电话上讨论这个呃投资的想法啊，在一九六二年的时候呢，哦、呃，巴菲特跟这个蒙格呢就讨论到呃登布斯这家公司的时候呢，啊、呃，巴菲特因为非常苦恼了，那也就寻求这个蒙格呃是不是有解决的方案哈？那蒙格当时呢认识的在加州里面有一个呃非常呃不错的经理。人呢？当他以风格强悍著称哦。这个经理人叫巴特哈。那蒙格给介绍给巴菲特说，也许这个强悍的经理人能够帮你解决登普斯特这个难解的问题哈。那巴菲特也同意一个很大方的报酬哈。就是看这个公司如果获利能够。转家的话呢，他会愿意让这个、呃、经理人呢，能够有比较大的呃获利的抽成哈、哦，就来说服这个经理人呢，从这个加州呢，来到这个内布拉斯加州的来这个邓普斯特公司来做帮忙啊、哦。那最后呢，呃，这个结果呢，也确实呢，让啊。呃巴菲特啊满、呃、意，以及也让这个经理人满意，但是这个过程呢却是相当的不开心啊、哦。我们来说说到底不开心在哪里哈、哦？就1962年4月的时候，这个强悍的经理人巴特来到这个呃内布拉斯加州呃这个邓普斯特公司的时候呢，他发现这家公司呢非进行裁员不可啊、哦。这件事虽然困难呢，但又非做不可啊、哦。所以呢，他们就去呃。去看一下这个公司当时的状况啊、哦，发现啊、哦，这个登普斯公司呢，这家公司的库存呢非常多，库存的周转率非常的差啊、哦，表示他这个业务啊跟销售状况都是非常不好的。于是呢，啊、哦，这个很强悍的经理人巴特呢。他就呃考虑呢，呃缩减整个消减这个公司的这个生产规模，所以他们要把一些用不到的设备卖掉，然后再把一些呃过多的库存给呃销售掉啊，还、哦、要要关掉呃五家分公司哦，然后呃把一些赔钱的事业收掉，但是呢把一些赚钱的生意的呃产品呢把价格提高啊、哦，然后争取呢由这个他们来做独家的提供啊、哦，也就是呃把不需要。月部分呢，呃，清除掉，呃，去呃，再争取有独家生意的机会上面呢，去有比较大的溢价定价权啊。那这个方法呢，啊，确实呃、啊，让登普斯特有一个比较大的转变。可是啊，因为这样的方法呢，呃、啊，因为整个动到了公司的根本啊，所以这个公。工会的反应反应也就非常大。那大家知道，在美国这些小小城镇里面，就是这家公司可能就是跟整个地方是非常紧密的绑在一起的啊、哦。也就是说，那劳工可能就是当地一个重要的呃。呃，居民呢、啊、是一个主要的一个呃生产者，也是呃主要的一个当地的住民啊。当他们啊要辞退这些人的时候，意味了、啊、地方上啊这个小镇上有很多人都要失业了。那这个这个、其实在地方上是一个非常大的冲击哈、啊。所以在这个地方工会的这个反对之下呢，哦、啊，这个巴特呢啊，他还是呃。啊裁减了一百人哈，啊，损益平衡点呢啊，就是让它能够更容易的达成啊，大概就是下降了一半啊，释放出更多的现金。那这更多的现金干嘛呢？当然就是由这个聪明的巴菲特啊。来把它投资在有价值的股票跟债券上哈，也就是他们让这家公司的资金的运用更有效率哈。可是付出的代价就是公司的呃营运规模缩小了，要雇佣的人力减少了。呃，这个强悍的经理人呢，呃，在呃巴特说呢，为了要哈、呃、达到这个目标呢、呃，我们非这么做不可。好、呃，那呃当然巴菲特最后也是呃接受了这这一个呃。提出来的方式，好，所以呢，我们说最后呢，他们呃达成了这个强悍的这个裁员的决定啊，呃，扭转了这家公司哈，成为呃一个主要靠比较有毛利的呃产品啊，再加上巴菲特的投资利润带来的一个收益哈。透过了这个方法之后呢，这家公司的呃负债逐渐的减少，然后他手上持有的这个股票跟债券的投资组合、啊、逐渐的增值啊，然后透过、呃、这个都不是他的本业啊，也就是他原来业务赚钱之后，再加上啊，再加上他的这个巴菲特的投资之后呢，让他更赚钱啊，所以这家公司的价值就实现了啊。所以在这个阶段上呢，巴菲特呢开始呢就想啊，我们刚才之前有说过，在这个阶段上，巴菲特的投资风格呢，就是他在呃释放出这家公司价值之后呢，就会想把它卖掉、啊、所以呢，巴菲特甚至呢，呃、啊，在这个《华尔街日报呢》呢登广告啊，想要呃脱手哦，脱、啊、手他手上持有这个登普斯特机械公司的股票、啊、那因为巴菲特做了这个举动之后呢，啊原来原先呢，在这个裁员之中呢，被吓坏了这些呃当地的居民呢，他想好不容易熬过了哦前面一个雇主的这个大裁员计划，接下来如果巴菲特卖掉之后，是不是下一个雇主之来来了之后呢，是不是又来另外一批裁员的计划呢？所以呢，在这种呢情心情的压力之下呢，这个当地啊当地的在那时候大概是1963年的时候呢，他们就联合哦、啊、募资了。三百万美元哈，买下了的这个呃，巴菲特想要卖出的部分哈，成为这个登普斯特机械公司的经营者。好，巴菲特呢就顺利的啊，顺利的啊，让他的手上的呃持股都卖出啊。获得了呃充分的一个报酬，我们前面提到哈、哦，他的获利高达两百三十万美元，报酬率高达两百三十帕。好，可是啊、呃，因为这个呃这件事件呢，呃引起的一些呃。当地的人士的抗议、被裁员者的不满啊、哦，那这件事呢，在啊、呃、巴菲特的心中啊留下深刻的印象，因为呃这种冲突的过程呢，并不是巴菲特所喜欢的哈、哦，也不是他一开始所乐见的。所以在此后呢，巴菲特对投资公司之后，呃如果要进行重整的话，对于人事的部分呢，都是格外的小心，尽量不希望再发生同样类似的事情，因为你要让一家呃赔钱公司变成赚钱，但是却要呃，有那么多人失去他们的工作，而且那种直接对经营者反映出来的这种呃不满啊，跟不甘心哦、啊，对巴菲特来讲是一个非常沉重的心理负担啊。这也是我们接下来在持续看到巴菲特其他案例的时候，就会看到呃，登普斯特这个案例呢，给他心中留下的深刻的。呃，阴影，呃，以至于他在后面在处理啊，特别是我们未来会说到啊，他在接手博客下这家公司的时候，哦、啊，就采取了一种完全不一样的风格来接手这家公司。好，那我们今天啊就说到这里，啊，谢谢大家。